0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i os, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这晋成功啊，捡到天上掉下來的礼物，成为晋国的国君啊。他上任之后，他很失去哦，因为他知道赵盾势力太大，所以呢。他决定要与赵盾维持良好的关系啊！他先将他女儿嫁给赵盾的儿子赵朔，再迎合赵盾的意思，封赏赵盾同父异母的兄弟赵同、赵瓜以及赵婴。就这样，赵氏一族在晋国境内啊，权倾朝野。不久之后，这赵川呢、啊，跑来跟这赵盾说：“哎、欸，哥，我看这图案贾啊，是不是应该把它除掉啊？免得我们日夜担心。”赵盾一听，哎、欸，人家都没说你弑君啊，你要拿什么理由哈、啊？算了吧，像这种没用的小人，不配污染我们的宝剑啊，就留他一条小命吧。不过赵盾当时一定没有想到，他这个决定啊，差点让这赵氏、啊、被灭族了。其实赵川弑君这件事、啊，一直让赵盾觉得不舒服啊。过了一阵子，一天了、啊，这赵盾呢、啊，来到史官办公的地方啊。他看到这史官董狐啊，他跟董狐说：“呃、欸，能让我看看你写了什么吗？”董狐将这竹简呢、啊、交给了赵盾。赵盾一看，这竹简上面写着：“赵盾将他的国君宜高刺杀在桃园。”赵盾很惊讶的问董狐：“哎、欸，你这么写不对吧？主公死的时候，我离绛州城至少还有两百里，我怎么知道他会被杀、啊？换句话说，就是我有不在场证明啊。他问董狐：“你这样写不是颠倒是非吗？”董狐说：“我没有颠倒是非。一，你说你逃离晋国，但是你当时又还没离开晋国；二，你身为相国，你回国之后有没有处罚这杀人凶手啊？没有啊？那你跟我说这件事跟你没关，谁信啊？换句话说，就是董狐认定的，这是组织犯罪。”没下手的也算是共犯。赵盾语带威胁的对董狐说：“我说董大人啊，你这错误可以改吗？”没想到呢，这董狐却一正辞严的回复他说：“我头可以断，但是这段历史不可能改，因为就算你改了，别国也会有记录的。”赵盾听到这里呢，叹了一口气说：“哎。”这史官的权力竟然比我还大，我只能影响现在，但他这一笔，却影响了后世千秋万代啊！我赵盾弑君的恶名，将永远被留在这历史之上啊！算了算了，你要知道，这董狐不畏惧赵盾的威胁，写下这段历史，成了后代文天祥非常有名的《正气歌》歌词中“再进董狐笔”的这一段。至此。赵盾对于晋成公非常的恭敬，他不希望再有什么不好的名声到他身上啊。但赵川可不这么想啊，他想说：“哎、欸，我可是帮了赵盾一个大忙啊，所以，他跑来要这赵盾呢、啊、给他升官。”但赵盾心里想：“你杀了国君，让我背着污名，我还让你升官，那大家会怎么看待我啊？”所以呢，他拒绝了这赵川的请求。由于赵川并不知道赵盾心里是怎么想的，只是觉得说：“嘿，这堂哥实在太不够意思了吧？竟然过河拆桥！”哎，回去之后啊，他他背部的旧伤复发，没多久了也病死了。赵川死掉之后呢，他的儿子赵瞻跑来跟赵盾要求呢，说他想要继承他爸爸的官位，但赵盾却拒绝他说：“你现在还没有功劳，等到将来立功之后，我再授予你官职吧。”所以呢，他请赵瞻离开。所以你说说看啊，这赵川真的是背伤复发吗？还是这赵盾怕他多话，想要他永远闭嘴呢？这件事恐怕永远不会有答案了、啊。时间来到周定王元年，楚庄王出兵讨伐入浑之龙，这楚军呢，因为讨伐这个龙族啊，顺道经过周天子的领土，早就把周天子当塑胶的楚庄王了，在周天子的土地上呢、啊。耀武扬威，打算逼迫周天子承认天下是由他楚国与周朝共治的。那、啊、你要是周定王，你有没有什么方法可以解决这个问题啊？来想想看，想不到也没关系啊，因为双方的实力实在差太多了。既然没办法打，嘿，那有没有可能讲得赢他呢？周定王想起了一个人，这个人就是谁？王孙满。还记得这王孙满是谁吗？就是之前那个小小年纪却能预判百里孟明会兵败的人呐、啊。周定王呢，请他去慰劳楚军，顺便看一下这楚庄王到底想干嘛、啊。王孙满一见到这楚庄王呢，楚庄王先开口说话了，他说：“哎、欸，我听说啊，大禹治完水之后啊，住了九个大鼎，经过了夏、商，传到了周。”我想问一下，这鼎的大小，还有这鼎到底有多重啊？他的意思是什么？就是说呢，我自己呢也想要做几个啦。王子满回答楚庄王说：“你这问题要看君主的德性了、啊，而不是在于鼎的本身。”之前夏朝施行德政，远方的人呢，将各种事物以及奇形异状的神怪都绘制成图像，铸在这九鼎之上。他的目的呢，就是让大家认识这些神物以及妖怪。不要碰到或是侵扰这些有危害的东西，让大家和睦共处。后来夏桀德性败坏，九鼎被迁移到了商朝。经过六百年之后，商纣王暴虐无道，九鼎又被迁到了周朝。我只能说，要是君主的德性很好，这个鼎虽小，但分量却很重；但是若是君主奸邪混乱，这个鼎呢，就算再大，它的分量也是很轻的。我的先祖周成王当初将这九鼎固定在这甲鲁的时候啊，他当时占卜的结果是，周朝将传三十代，享国超过七百年，这是天命早就决定的，没有错。周德虽衰，但天命未尽。什么意思？就是现在周朝的势力的确是衰减了，但是天命并没有改变啊。既然天命没有变，这九鼎的轻重。就不是你可以问的。王孙满这话说的义正辞严呐，楚庄王一时之间呢也反驳不了他的天命之说，只好自讨没趣的离开了。而这呢，便是非常有名的“问鼎中原”典故的由来。楚庄王在周天子前院的大摇大摆，但万万没想到啊，他后院就开始着火了。这话怎么说啊？因为这窦月椒啊，一直不爽楚庄王啊，分掉他的权利。他早就想要造反了，不过因为楚庄王一直防范着他，所以他一直找不到机会。终于啊，等到这楚庄王出国了，他赶紧举兵造反了。虽然楚庄王也不是没有防备啊，他早就叫做韦甲留守在国中，以防这窦月娇叛变。但是呢，这韦甲却没判断到呢，这窦月娇呢会带自己的族人呢便发动了造反。由于这窦月娇啊神勇异常。这守城的士兵呢，根本就不是对手。很快的，窦玉娇就将这韦甲抓住，之后更将这韦甲处死。解决了韦甲之后呢，窦玉娇掌握军权，赶紧出兵出城去迎战这个楚庄王，想要断了楚庄王的归路。而楚庄王这边呢，也早就有人回报了窦玉娇造反而韦甲被杀的消息，所以呢，楚庄王赶紧兼程回国，双方大军就在章屋这个地方遭遇上了、啊。楚庄王的士兵一看，对方是窦月娇、欸，哎，大家害怕的有点腿软了、啊。楚庄王这节差不多啊，但是身为大王，怎么样也得撑住场面了、啊。所以他跟大家说：“这窦氏一族好几代对我楚国有功，我宁愿窦月娇辜负我，我也不愿意先辜负窦氏族人。所以我决定了、啊，先派使者去安抚他。”说完，他叫这苏虫过来。还记得这苏虫是谁吗？就是之前要用死来劝谏楚庄王的那位大臣啊。苏从听令之后，立刻前往窦月娇阵营来找他和谈。他告诉窦月娇：“大王不会追究你杀了韦甲，还会让王子留在你那边做人质。今天这件事你就到此为止吧。”哇，有够惨的，楚庄王竟然要叫王子去当人质哎！窦月娇听完之后回答苏从说：“你当我真傻、啊？大王真的可以既往不咎吗？就算他肯，我也不肯啊。”我今天率兵来到此地，可不是只想要当令尹啊！我要的是楚庄王的位置。你回去告诉他了，有本事就来战，不然就乖乖的给我有多远滚多远。这苏从不死心呐、啊，他再三的劝着窦月娇，但窦月娇心意已决。他告诉苏从说：“去，去告诉熊吕，今天不是他死，就是我亡。”苏从前脚才刚走啊，后脚。窦月娇阵营就擂起大鼓，开始前进了。楚庄王问：“有谁可以帮我击退这窦月娇啊？”大将岳伯说：“大王，交给我吧。”说完，他便纵马上前，朝着窦月娇冲过去。窦月娇的儿子已经到岳伯出阵了，他马上上前迎战了。接着，楚庄王这边，潘光也出来助阵。那窦月娇这边呢，也放出他弟弟窦奇出阵应战。这四人混战成一团。那楚庄王呢？他则是亲自擂起大鼓助阵呐！咚咚咚咚咚咚咚！窦月娇远远一看，哦，楚庄王啊！好，所谓射人先射马，擒贼先擒王，看我一箭就送你归西吧！窦月娇弯弓搭箭，远远的咻，射出了一箭。哇，这箭飞过车群，直接朝楚庄王飞奔而来。说是迟，那是快，楚庄王一看，呜，有箭飞过来，他急忙闪过，但这箭来的太急太猛了。当场射在这骨架下，把他吓得连骨棒都掉在地上了、啊。楚庄王大喊着护驾护驾，这时旁边的士兵呢，赶紧扶起这楚庄王啊，躲到车子上去躲避。不过窦月娇可没放弃，他在咻的一箭射出，这一箭竟然射穿了车顶。楚庄王在车子内啊，大喊撤退撤退，想跑哪那么容易啊？窦月娇立刻冲了上来，想要一战的解决掉这楚庄王。就在这个时候，右军大将公子彻。以及左军大将公子英起，两军杀到。这窦月交一看，可恶啊！差点就要解决掉楚庄王了。来啊，先下令撤退吧。楚庄王回去之后呢，检查这窦月交的剑，他一看，哇，这剑有一般 1.5 倍的长哎、欸！这窦月交果然神力过人啊。不过这剑不拿出来还好，一拿出来，大家看见这军中呢，难免就开始会有耳语啊。大家都在说，哇，这窦月交有神剑。他们恐怕难于取胜呐、啊。楚庄王听到这了，他想说：“哇，惨了，士气开始涣散了。”嗯，我得想个方法来提振士气。要怎么提振士气呢？想想看，你一定很难猜到楚庄王是用什么方法的。他用什么方法？那就是放谣言。没错，放谣言可以打击士气，但也可以提振士气，就看你怎么用了、啊。楚庄王对大家说：“哎。”这之前呢，我曾祖父就是楚文王的时候啊，因为听说这外族龙族啊很会制造弓箭，所以呢，特地派人呢向他们去请教制作弓箭的方法。不过这龙族呢，并没有将这造箭的技术传给我们，只是献上了两支利剑，因为透古风，这两支剑呢，原来一直收藏在这太庙，后来呢，不知道被谁给偷走了。啊、哦，原来啊，这偷剑的人就是窦月娇啊！这下可好了。他学艺不精，两箭都没射到我，而这箭呢，也总共就这么两只，他明天呐、啊，再也不会有机会射出这透骨风啦。明天就是我们击败他的时候了。底下的将士一听，哇，这得到箭的时间、收藏箭的地点，还有箭的名字都有，嗯，大王说了这件事一定是真的啊，大家也就安心了，觉得这邹月娇其实也没多厉害，厉害的就是这两支箭。看到大家稳定之后呢，楚庄王说：“我决定了，我们大军要转向水果。我这次呢，要结合水果的大军，来共同灭了这斗士叛军。”苏从一听到这军令啊，担心呢，跑来找这右军大将公子彻。他跟公子说：“糟糕啊，大敌在前，大王却突然间下令撤退。我担心我们这一退，不止士气下降，更可能被窦月娇趁机追击啊。”公子彻说：“哎呀，你别担心了，大王是个聪明人。”他这么说，一定有他的想法了。要不这样，我先去问问看他，看他什么样的想法。说完了，公子彻找公子婴齐呢，一同前往去找楚庄王。他们呢，将自己呢还有书童的担心呢，都告诉了楚庄王。楚庄王听完之后，笑着说：“哎呦，别担心了，我这么做是因为呢，这斗月教实在太勇猛了。这一战，我们只能智取，不能力拼了。来，我告诉你们吧，你们只要如此如此，这般这般。”这窦月娇呢，一定会成为我们阶下之囚的。两人领命之后呢，有信心的离开了，为接下来战斗去做准备啊。隔天一早，鸡才刚叫，楚庄王呢，已经率领大军开始撤退了。等了半天的窦月娇想说，哎，这楚王怎么没来决战啊？他派人去查看才知道，啊，楚王已经撤退了。他心里想，楚国何时出了这种胆小鬼的君王啊？仗都还没开始打，就给我夹着尾巴跑了！来呀、啊，给我追！接着，窦月娇率领大军去追击这楚庄王。这楚庄王打的是不行哦，但是逃跑可是一流的、哦。这窦月娇一连追了他一天一夜啊，追了两百里才追上他。窦月娇大军来到这清河桥边，他看见前方楚军正在吃早餐，于是他下令全军出击。哇，这楚军一看到窦月娇来怎么办？还能怎么办？赶紧逃啊！这窦越交一看，哈，又跑，可恶啊！他跟大家说：“今天要是追不到雄吕，雄吕就是楚庄王啊，我们就不吃饭了，搭上。”啊，从这里可以看出来哦，楚庄逃跑那里的确是一流的、哦。那跑着跑着，竟然还有时间吃饭呢。不过窦越交这边的士兵就惨了，他们跑了一天一夜，又没饭吃，大家又饿又累啊。这时候啊，终于追上楚军潘王的军队了。那潘王跟窦越交说。咱俩没深仇大恨，你的目标是大王嘛？大王还在前面，你要是能解决掉他，我就任你做楚王。窦月交一听，嗯，有理，好，只要解决了楚庄王，这一切就结束了。所以他撇下了潘王，继续向前追击着楚庄王，又追了六十里。这窦月交终于又追上楚军了。他一看，诶，不对啊，不是楚庄王啊，是将军熊腹基啊。他问熊腹基，啊，熊旅人嘞？熊夫基说：“嗯，那、啊、你过来的时候没看到他吗？他在我后面呢。”哦，这话可把窦月娇给听懵了。楚王在后面。窦月娇问熊夫基：“你愿不愿意跟随我啊？要是我当上楚王，我一定会重重赏赐你的。”熊夫基想了好一会说：“好，你解决掉熊吕，我就跟你。”窦月娇一听，他非常开心啊。这时候，熊夫基跟窦月娇说：“我看你这些士兵都饿了，要不要先吃点饭啊？”然后我们再去追这雄旅吧。窦渊家想想也是，他也饿了。于是呢，叫大家可以先准备吃饭了。吃完饭后再去追几只雄旅。大家眼巴巴的就等着吃这热腾腾的早餐呢。就在这早饭快要好的时候呢，突然之间，公子策骑，公子应骑率领大军杀到。哇！怎么这个时候来？那这早饭不就没机会吃了？嚯、哦！这没吃饭的时候呢，饿还可以忍耐一下。可是现在饭都到嘴边了，竟然不能吃，这饿着肚子可就比平常难受了几十倍啊！大家赶紧收拾着过碗瓢盆呐、啊，匆忙的逃离战场。走了一段路之后呢，窦月娇的大军又回到刚刚经过的清河桥边了、啊。没想到这桥竟然断了！啊、哦，原来是这楚庄王啊，之前偷偷躲在这桥边呢、啊，等这窦月娇过去之后呢，再找人将这桥给毁了。窦月娇赶紧找人看看，嗯。这河水到底深不深？能不能徒步过河啊？就在这个时候呢，河的对岸，战鼓声响起啊，咚咚咚咚咚咚咚，原来是这楚国将军越国啊，率领军队到来了、啊。越伯隔着河大声对窦月娇说：“你赶紧下马投降吧。”窦月娇生气的大骂说：“怎么可能？来呀、啊，给我放箭！”哦，不过这河很宽的，这箭呢、啊、根本就射不到对岸。就在这个时候呢。岳伯阵营之中呢，有一位小将军，他的名字呢叫做养瑶姬。他对岳伯说：“将军，能不能让我与窦月娇比试一下剑法？”岳伯知道呢，这养瑶姬的剑法非常的好，他点点头说：“好，就让你试试吧。”接着，养瑶姬站到阵前来，他隔着河大声的对窦月娇说：“这河太宽了，士兵的箭是射不到的，别浪费力气了。”我听说令尹的剑法如神，要不这样，我们就站在这断桥的两边，各射三箭，来比较一下谁比较厉害。窦月娇一听，你谁呀、啊？养瑶姬报名说，我是岳伯帐下小将养瑶姬。窦月娇一听，去，这名字听都没听过，你凭什么跟我比呀、啊？养瑶姬说，令尹，你害怕不敢比吗？窦月娇说，好笑，我会怕你这无名小卒。好，我就与你比一比，我先射，看我一箭就射死你，省得浪费大家的时间。养瑶姬说：“没问题，别说一箭了，三箭都让你先射，大家生死有命，我若是躲开，我就不是好汉。”于是两人各自站上了断桥的两端。这场比赛由窦月娇先攻，他用力的拉弓，咻，一箭射出。这养瑶姬呢，眼看这箭呢急死而来。他低下头去，躲过了这一箭。窦月娇非常生气地说：“啊，刚不是说好了吗？不能躲吗？躲的不是好汉嘛，你为什么低头啊？”杨幺姬说：“哎，不好意思啊，我刚刚脚有点痒，所以不自觉地低下头去看了一下。啊，再来，再来，这次绝对不躲了。”窦月娇接着的用力拉满弓箭，第二箭射出，咻这箭呢再次疾驶而来，但是力道呢已经比上次弱了一点了。杨妖姬看准机会，用他手中的弓呢，轻轻的就将这剑给拨开啊！窦月娇气得大骂说：“你不是说不躲吗？”杨妖姬说：“我没躲啊，我只是把你的剑给拨开了，不是吗？”窦月娇说：“这跟躲开有什么不一样啊？”杨妖姬说：“好好，下一剑，下一剑我一定不躲、不闪、也不挡。如果是我没这么做，就让你再多射一箭。”窦月娇一听呢、啊，好大的口气，不躲、不闪、也不挡。好，我就一箭送你去做神仙吧。接着，他再次用力拉满弓箭，将这第三支箭射出。这箭再次急死了去。斗鱼蛟一看，大喊：“中了啦！”而在养窑鸡这边呢，他看这支箭呢朝他头部飞奔而来，这次他果然没躲、没闪、也没挡，他张开了口，大喝了一声。结果怎么样？结果这支箭竟然被他咬住了、欸。他把箭呢从狗里吐掉之后，他跟窦月娇说：“另一，现在换我射三箭了，对吧？”窦月娇一看，哇，连续三箭都没中，他心里已经有点慌了。他勉强假装镇定地说：“没错，换你了。”这养瑶姬呢，拉起弓弦，搭上弓箭，一用力一射，噔！对面的窦月娇呢，马上往左边闪去。杨妖姬说：“令仪啊，我刚刚只是试一下这弓弦，我还没放箭呢，你躲什么？我们不是说好不躲的吗？”窦月娇说：“我没躲啊，刚刚只是后面有声音，我转身去看了一下。你真有本事，就不要怕人家躲，怕人躲的就是没本事。”哦，这话一听就知道窦月娇在气势上已经落掉了。杨妖姬说：“好，就照你的，怕人躲的也不算是有本领。”接着，养瑶姬再次弯弓搭箭，用力一射。窦月娇这次啊，她只是往右边给闪去了。但他万万没想到啊，这次养瑶姬也没放箭啊。正当窦月娇回过头要问养瑶姬话的时候呢，说时迟那时快，他头都还没转正呢、啊，这第三支箭，也就是养瑶姬真正射出的第一箭，已经贯穿他的脑门，窦月娇当场倒地而死。哇！这主将阵亡，加上大家已经饿得没有体力了，这一瞬间，窦家军士气崩坏啊！更惨的是，后面这公子策骑、公子殷骑啊，率领大军杀到，就这样，窦氏族人不是被擒，就是几乎全部葬身在这河边啊，只有少数几个人杀出重围，逃了出去，而这其中呢，还包括窦月娇的儿子窦奔黄，他最后逃离楚国。逃到了楚国的死对头晋国那里，并被晋国封在了苗这个地方，所以又叫做苗奔黄。楚庄王大获全胜之后呢，返回楚国都城郢都，并且下令，只要是窦氏家属的，不论男女老幼，全部处斩，只有一人，就是窦克皇可以免除一死。哎，为什么窦克皇一个人就可以逃过死劫啊？因为这窦克皇呢。就是子文的孙子，也就是窦班的儿子啊。他当时正奉命出使齐国，听到窦约交造反之后呢，大家要他赶快逃啊，但他却认为他是楚王的臣子，生死应该由楚王决定，所以他还是决定回国复命。楚庄王看到他，好奇的问他：“难道你不怕死？”窦克皇回复楚庄王说：“齐运大王，我当然怕死啊。我祖父子文曾经说过，窦约交将来。”会害窦氏有灭族之祸，要我爸爸逃离楚国。不过我爸爸说，我们家世代受楚国恩情，所以他不愿意离开楚国。结果却被窦月娇所杀。而我之所以在这，也是因为同样的理由，我不愿意背弃楚国。今天我们先是违反了祖父的命令，接着窦月娇又犯了死罪。若是大王真的要处死我，我也只能说我本来就该死，所以我不敢逃走啊。楚庄王听完之后，长叹了一口气：“哎，要是没有指纹，就没有今日楚国的强大。而你宁愿赴死，也不躲避刑罚，算是个忠臣。我不愿意诛杀忠臣。这样吧，从今天起，你改名叫做斗生，也就是重获新生的意思。既然斗生不在这要被杀的名单之中，那你就不用死了。”于是，斗克皇变成了斗生。免于一死，这可能是历史上第一位记录被国君证明的人了、啊。楚庄王最后终于灭了这斗士，解决了心头的大患呐、啊，解决了国内的问题，楚庄王终于可以放手与晋国一争雌雄了。楚国与晋国接下来会爆发什么样的冲突呢？这故事又会如何的发展呢？我们。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽、哦。